1: Comenzamos.
2: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Ya regresamos como todos los lunes y todos los jueves, trayéndote toda la información para que allá en casa seas la más informada, el más informado. Te acompañamos Arturo Aramburu y Pablo Marín.
1: Felices de estar de vuelta. El día de hoy tenemos información del plano nacional y algo también del plano internacional. Claro. La verdad es que fue un, un cierre de semana eh, agitado. Sí. Hay temas tristes, la verdad, y creo que no vale la pena pasarlos por alto. Hay temas también preocupantes sobre lo que está pasando con temas energéticos. En fin, quédate hasta el final porque la verdad es que esto se va a poner muy bueno. ¿Con qué arrancamos el día de hoy? Pues mira,
2: como un brevario internacional... Hablemos un poco de lo que pasó la semana pasada porque definitivamente no nos pasó de noche, pero no lo habíamos mencionado aquí en alto parlante. Sí. Y es importante, eh, dadas las actualizaciones que hubo durante el fin de semana. Hay una pequeña zona en el planeta Tierra que se llama el canal de Suez. Nosotros tenemos mucho más familiar el tema del canal de Panamá porque claro. lo tenemos de entrada mucho más cerca. Eh, est estos dos estrechos eh, artificiales creados por el hombre que costaron un dinero a los dos, tienen unas historias muy interesantes. Funcionan como pasajes eh, que permiten tránsito marítimo de mercancía.
1: ¿no? Es básicamente la conexión entre dos mares, ¿cierto? O sea,
2: exactamente. Para que los barcos no tengan que dar vuelta toda la vuelta o a, por todo, a todo el continente. América o, o por África, exactamente. Ay, los... Pues en el Canal de Suez, que está ahí arribita de, de Egipto, pasó algo muy interesante el miércoles de la semana pasada. Exacto. Eh, un buque de una empresa japonesa. Eh, pues encalló. Errores de cálculo del capitán, errores de la naviera. Encalló el, el, el buque. ¿Qué
1: significa encallar?
2: Se quedó completamente inmóvil. Parado. Parado porque chocó la parte de abajo del, de, del buque, arena. la parte sumergida con un, con un montón de, de arena, un montón de tierra. Exacto. Eh, se quedó perpendicularmente cruzado. O sea, como si fuera una puerta que
1: sella el,
2: el canal el completo. Ahora, para que la gente dimensione qué tan grave es esto, eh, traemos a un par de datos. En tan solo una semana de que estuvo inmóvil y pues obviamente parado el tránsito de todo el cruce del canal de Suez, se pronosticaron pérdidas por más de 10 mil millones de dólares. Exacto. 10 mil millones de dólares, porque la cantidad de mercancía que cruza por ahí equivale más o menos al 30 por ciento del comercio internacional mundial
1: diario. Sí, y por ahí también pasa alrededor de casi el 8% de gas natural licuado. Mm. Eh, se supone que la cantidad de barcos que no pudieron pasar por ahí, estamos hablando de alrededor de 400 barcos que esperaban poder cruzar el canal, que es un canal que tiene una longitud de 193 kilómetros. O sea, aquí hay algo muy interesante porque como un, un tema que pareciera, pues bobo, ¿no? O sea, una falta de pericia, un error de claro. cálculo, un, eh, no sé, bajaron un poco los niveles eh, y, y claro. esto ocasionó que encallara puede generar problemas brutales. O sea, el, 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 la falta de abasto de muchísimas cosas, incluidos temas energéticos, que por suerte en este momento le toca a, a Europa en un momento en donde no está viendo frío impresionante y necesitan claro. el hidrocarburo para estarse manteniendo, ¿no? Pero... Pero esto podría pasar en cualquier momento. Y saltamos de crisis
2: energética a crisis energética. Sí, o sea, sí, sí, hace no. menos de un mes vimos acá en Texas eh, cómo se congelaron tuberías. Vivimos toda la, la problemática aquí en México, en el norte específicamente, sí. de la falta de gas. Ahora estamos viendo que, 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 que el costo de las gasolinas está subiendo muchísimo. Sí. Esto probablemente vaya a afectar también los costos internacionales por un par de semanas. Se normalizará quizá. Híjole, o sea, sí, muy son, inestable son, son, el son tema. muchas
1: cosas. Ahora, ayer ya esto, esto esto fue desde el miércoles y el día de ayer ya quedó liberado eh, Correcto. el paso ya se va a ir normalizando poco a poco pero están calculando
2: el tiempo que va a tardar en, 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 regularizarse. Pues en regularizarse y en todo el tránsito que estaba parado claro. que, que fluya de Exacto. una manera constante nuevamente van a tardar un rato van sí. a tardar un rato pero bueno eh, importante traerles este tipo de noticias para que sepamos qué está pasando del otro lado del mundo porque claro. son cosas que aunque no creamos pueden, claro que pueden llegar a afectarnos sí, sin duda. ahora en temas eh, que, que, que vale la pena mencionar cuando veníamos hacia acá, hacia el estudio, tú, tú me decías que, que te parece tristísimo que no se hable sí. tanto de esto teniendo tantas similitudes con lo que vimos el año pasado que ocasionó pues, un movimiento enorme impresionante. impresionante, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo sí. y Antier pasó lo mismo aquí
1: A ver, y para poner un poquito en contexto ¿qué? Eh, pues justamente antier, hace un par de días, eh, ocurrió exactamente lo mismo que sucedió en Estados Unidos hace aproximadamente un año con George Floyd. Y, y fue muy interesante el movimiento, digo, después de la viralización del video, un video terrible en donde se ve a un policía que está forcejeando a un hombre eh, de raza negra y mientras está haciendo esto, el hombre muere. Y lo vemos todos en la cámara y la gente se queda detenida sin poder hacer nada y, y simplemente se queda su cuerpo tendido. Pues exactamente eso que nos horrorizó a muchísimos y que de hecho en México tuvo mucho impacto. O sea, millones de personas se sumaron al movimiento poniéndolo en sus redes sociales, etcétera. Eh, y ahí, pues de, de alguna manera, renace o, o, o toman como bandera muy fuerte el tema de Black Lives Matter. ¿no? Claro. O sea, pues resulta que en México... Antier acaba de pasar exactamente lo mismo con una mujer salvadoreña a quien una oficial la somete con la ayuda de otros elementos y después de un rato de estar siendo sometida, la mujer salvadoreña, migrante, muere en completa indefensión.
2: Y aquí, aquí hay un, más de un tema que son graves, que son preocupantes y que tienen relación directa. Por un lado, podemos ver el tema del racismo. Claro. Por otro lado, podemos ver el, 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 la violencia de género. Sí. Eh, la brutalidad policial, el abuso de la fuerza. Y nos podríamos hacer varias preguntas y, para y contestarnos. Yo creo que a eso,
1: perdón, le agregaría la falta de capacitación de la policía. Por supuesto. Porque esa brutalidad que mencionas también es por falta de pericia. Si, si la policía lo hubiera sometido de una manera mucho más ágil, mucho más hábil, con mejor capacitación pues probablemente estaría detenida y no muerta. Por
2: supuesto. Ahora, las razones por las cuales la detuvieron hasta el momento en el que estamos grabando esto se desconocen. Uh -huh. Ya hay investigaciones y posibles acciones legales sobre los involucrados, sobre los policías involucrados. Sí. Eh, los medios que dijeron que la mujer murió durante el sometimiento están equivocados. La, la asesinaron. O sea, la, Sí, no, es, no murió, muy difícil, es muy diferente decir en una nota que la mujer muere a que la, la mataron. Claro, muy distinto. Claro. Nos damos cuenta que el racismo que la violencia policial son dos cosas que están íntimamente ligadas. Sí. Si Victoria Salazar hubiera sido un hombre blanco arreglado y aseado, no lo hubieran matado.
1: Claro. No, Simplemente la, los un policías blanco, no
2: hubieran actuado de esa forma. Correcto. Ahora, si los policías de Tulum Fueran condenados, si la institución no fuera reformada, si solo hubiera un castigo sobre los cuatro policías que cometieron el asesinato, entonces mañana podría pasar exactamente lo mismo. De nuevo, claro. No son solo manzanas podridas. Todo el sistema, todo el
1: frutero, todo el frutero está podrido. Sí. Toda la institución está podrida. Sí. Y, y el tema, creo que personalmente me parece mucho más grave y mucho más delicado qué lo que sucedió con George Floyd y no quiero decir que una cosa fue menor que otra pero es que lo que está pasando aquí me aterroriza el simple hecho de pensar que una vez que se dan cuenta que está el cuerpo el cadáver tendido porque ya estaba muerto en ese momento, ya la habían matado en ese momento deciden de manera completamente arbitraria tomar el cuerpo, subirlo a la patrulla y dejarlo en un hospital lo que se hace en ese tipo de casos cuando ya está muerta la persona, es esperar a que lleguen las unidades claro. eh, médicas forenses, pues básicamente a hacer un peritaje. Claro. Ahí hubo también un tema en donde dices, oye, eh, no puede ser que, que, que se violen las cosas de, este, de esta manera. Yo entiendo que quizá lo que quisieron era intentarla salvar, pero al, al mismo tiempo es, o sea, es, es esta dicotomía de cómo, o, o, o quisieron tal vez, tal vez tapar el hoyo con, haciendo otro hoyo. Claro. Es terrible lo que estamos viendo. Y esto se hizo famoso y esto se hizo viral y la verdad es que no tanto como debería, porque creo que es muy escandalizante, pero porque había un video. ¿Qué pasa con los miles de casos en donde este tipo de sometimientos no se mediatizan? No tienen un video, y por lo tanto no se mediatizan, y por lo tanto no hay nadie que se pueda dar cuenta y simplemente se dice, como bien dijiste ahorita, se murió. No, no se murió. La mataron. La mataron y hay responsables, y hay responsables que tienen que pagar por esto, por supuesto. Pero bueno,
2: eh, ve, veremos qué pasa con, con los cuatro policías que estuvieron involucrados. Sí. Veremos qué pasa con los mandos de los sistemas de seguridad. En Quintana Roo, uh -huh. en Tulum, veremos qué pasa. Porque sí. en Quintana Roo se vivió un fin de semana terrible. En, en otra localidad del estado encontraron a una mujer agredida, muerta, eh, 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 abajo el agua, abajo de un carrito de golf. Y fue fue escandalizante también. Ahora pasando a otras noticias, eh, sí es grave, es grave y por eso queríamos mencionarlo, pero, pero bueno, tenemos que hablar de, de, de otro tipo de información aquí también en, en alto parlante.
1: Sí, ¿te parece si nos cambiamos ahora le damos un cambio radical a esto? hacia el tema económico de temas energéticos sí, de lo que acaba de pasar, porque creo que es un tema bien, bien relevante, bien importante que creo que eh, muchos de los que nos siguen se han dado cuenta que es un tema al que nos gusta seguir y sé que a ustedes también les llama mucho la atención. ¿Qué pasó el viernes? Mira, eh, de entrada esta novelita
2: ya lleva rato Sí, claro. La novelita que les hemos venido platicando aquí, que ya lleva varios episodios, que lleva varios capítulos, eh, empezando por Rocionale intentando hacer algunos cambios. Eh, la secretaria eh, de la secretaria de, de, de energía. energía. Eh, y la Suprema Corte de Justicia eh, echándoselo para atrás después de toda el, eh, la, la legislación que hubo de la ley de la industria eléctrica y cómo también se, se aplicaron algunas suspensiones definitivas ya y que está todo ese juicio de amparo en curso y demás, pues el presidente presentó nuevamente una iniciativa más.
1: Otra iniciativa. Otra iniciativa
2: en la que pretende él desde el Poder Ejecutivo, desde el Tremendísimo poder que está acumulando cambiar las cosas en eh, de los asuntos energéticos en el país. ¿no? Ahora,
1: la reforma a la ley de hidrocarburos. Básicamente, lo que está planteando Andrés Manuel en esto es, y, y lo pongo entre comillas, lo digo entre comillas, regresarle a Petróleos Mexicanos, a Pemex, todo el control de almacenamiento, distribución, Transporte y venta al mayoreo de los petrolíferos del país. Y además, esto incluye revocar y suspender los permisos a particulares que hoy ya participan en el mercado abierto. ¿Qué quiere decir estas cosas? Mi interpretación es muy clara que va hacia un tema de expropiación. Y la expropiación, como en mucho tiempo en nuestro país, eh, se le aplaudió ¿no? a Lázaro Cárdenas sí. y todos lo ubicamos porque fue el que expropió el sí. petróleo, etc. Es un acto en donde el Estado básicamente dice, ok, yo quiero esto, pero no lo puedo comprar o no lo quiero comprar. Pues entonces, por decreto presidencial, por, por el, un procedimiento, básicamente me apodero de él y pago... Lo que yo decido que vale en el mercado sí. No lo que necesariamente vale Y entonces Aquí es donde Cuando suceden este tipo de cosas Y, y me choca hacer este tipo de analogías pero, pero pues es lo que ha pasado en Venezuela Cuando suceden Este tipo de cosas en automático Pues la confianza de cualquier inversionista Cae por Porque ¿quién va a confiar en un lugar en donde el presidente al día siguiente se levanta y dice es que esto me gustó y no quiero pagar lo que dice el mercado que vale? Pues entonces pago lo que yo quiero y entonces vengase totalmente no
2: Totalmente. Hay una palabra en cuestión que algunos seguramente hemos escuchado, pero que no entendemos del todo, que es la expropiación. ¿No? Uh -huh y tú lo mencionaste ahorita, Lázaro Cárdenas y como lo, lo recordamos por haber expropiado sí. los petróleos de México. Eh, básicamente lo que quiere hacer Andrés Manuel con, esta nueva, con este nuevo cambio a la ley es expropiar. O sea, expropiar todo. Expropiar Ex todos los recursos eh, energéticos del país, incluso los que importamos, incluso los que no se producen aquí en México mm -hmm. y que llegan a nuestras tierras eh, por alguna fuente de importación, de repente decir, señores, esto es del gobierno y vamos a utilizarlo como nos
1: plazca. Ahora, el, el, fíjate, lo que, lo que a mí me preocupa es la justificación. Porque obviamente, o sea, mira, si hubiera una justificación de peso porque estamos en un estado de emergencia, porque... No sé, qué sí. sé yo, podríamos inventarnos... La, y eso sería temporal, ¿verdad? Porque una emergencia no es permanente.
2: Claro, ya lo mencionamos el episodio pasado. El, el, el pretexto es la
1: soberanía. Fíjate, ahorita... Lo que venía en este planteamiento específicamente decía la suspensión de permisos es por peligro inminente para la seguridad nacional ah, y la seguridad energética bien. o para la economía nacional. Eh, pues sí, sí. A ver, sin duda, Pemex ha sido la vaquita de oro, claro. la gallina de los huevos de oro claro. de este país y ha sido exprimida a tal grado. Y ojo, esto nosotros aquí somos lo más imparciales que podemos, esto no es responsabilidad de Andrés Manuel, él es uno pero Peña Nieto muchos, fue otro, sí. Felipe Calderón fue otro, o sea, sí. Vicente Fox y todos los anteriores que básicamente lo que hicieron fue administrar la riqueza de abrir un hoyo en, en el subsuelo sí. y extraer el petróleo pero pocas veces se dedicaron a realizar una estrategia de planes energéticos a mediano y largo plazo de determinar, oye, eventualmente el petróleo pues podría fluctuar y podría caer su precio. podría, su ¿Qué pasaría en esos claro. contextos? ¿Cómo nos vamos claro. a proteger como país? Y básicamente lo que hicieron fue dejar completamente abandonado en esos, en esa materia. Y hoy Pemex pues, es una empresa Carquítica. que básicamente de ser una de las más grandes en el mundo y con una de las más grandes, o sea, se los digo acá, una de las tres más grandes en el mundo y más poderosas y más más, más o sea, productivas, productivas también. Hoy es una de las empresas por las que nadie estaría dispuesto a invertir porque se nos está viniendo abajo. Y es una empresa que hoy nos cuesta.
2: Es una empresa que es un lastre para el desarrollo del país. ¿Por Exacto. qué? Porque gran parte de la inversión va al rescate de una empresa que hoy se le ven las costillas, que no tiene absolutamente nada de valor, que no produce, que tiene pérdidas monumentales y que parece que no puede salir del hoyo por más que le inyecten dinero. Le van a seguir inyectando. Y con este tipo de cambios a la ley, empoderarla más es completamente irresponsable. ¿Qué podemos pronosticar aquí desde altoparlante que va a suceder? Lo mismo que ha sucedido con las otras leyes que se han intentado girar alrededor de este tipo de, de temas. Va a haber amparos, por supuesto, Va a haber suspensiones, quizá antes de eso, ¿va a pasar en las cámaras? Probablemente. Probablemente va a pasar. Sin cambio de ninguna coma, porque así ya nos tienen acostumbrados. Pero sí va a haber eh, amparos, va a haber ahí algún par de violaciones al tratado eh, México-Estados Unidos y Canadá. Pues ni
1: tan un par, ¿eh? O sea, hasta ahorita ya van más de 12 violaciones al TEMEC que eh, pues México firmó hace, ¿qué? ¿qué fueron? Ocho meses, ¿sí? O sea, con 12 violaciones. El día de ayer, eh, justamente a raíz de esta carta que Andrés Manuel manda, esta iniciativa de ley que manda eh, Andrés Manuel, una bola de eh, representantes de temas energéticos en Estados Unidos, le mandan una carta a Joe Biden y a esta se le suma otra carta que acaba justamente también de recibir con temas eh, de agricultura en mm -hmm. Estados Unidos, porque tampoco se están cumpliendo. En fin, o sea, eh, Andrés Manuel cree que, como en México, él es capaz de que si la ley, algo de lo que él piensa o quiere hacer es ilegal, puede torcer la ley para hacerla legal. Él cree que puede hacer lo mismo con un tratado internacional en donde otros dos países sí. están involucrados. Sí. Y la realidad es que el mundo no funciona así. La realidad es que los tratados no funcionan así. Y la realidad es que en nuestro país tampoco debería de funcionar así. Ojalá que por el bien, no solamente del de tratado, el tratado me vale un cacahuate, eh, pero que por el bien de nuestro país haya quienes nos logren hacer entrar en razón como país para poner las cosas en orden. México necesita trabajar de una manera mucho más ordenada, mucho más racional, mucho más lógica, basado en datos, basado en evidencia, basado en una construcción a futuro y no solamente en el capricho de alguien que porque le gusta el petróleo, que porque le gusta la Comisión Federal de, de, de Electricidad, que porque le que gusta porque cree... un trenecito maya o porque no le gusta el aeropuerto de Texcoco, se sí. ha de hacer su berrinche y su capricho. Tenemos a la Suprema Corte. ¿eh? ¿Todavía tenemos a la Suprema Corte que pueden echar para atrás el tema? Vamos a ver, porque también es una Suprema Corte amenazada y también es una Suprema Corte que hasta ahora... Eh, creo que en algunas cosas sí ha dejado algo que desear, eh, pero creo que todavía, como bien mencionas, puede ser sí. parte de una esperanza para que eso no siga afectando. Antes de,
2: antes de irnos. Los que sí han dejado mucho que desear son los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. Dos noticias que traemos para ustedes. Una en seguimiento a lo que pasó la semana pasada, que ya les estuvimos eh, les pusimos ahí la actualización en los comentarios de YouTube, porque al momento de haber grabado el episodio pasado, todavía no se daba veredicto el Consejo General del INE, pero ya, ya lo hay. Uh -huh. El Consejo General del INE anuncia que se tiene que suspender la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Morena impugna. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son quienes van a tener la última palabra.
1: Es decir, lo que, lo que pasa con esto es que temporalmente, ahorita, Salgado Macedonio no es candidato, ¿cierto? O sea, pues sí, está en proceso de sucesión. Salgado Macedonio puede todavía meter un recurso con el cual puede apelar esta decisión Exacto. y podría ganarla. Exactamente. O sea, ser candidato, pero la,
2: las reglas son muy claras si él no presentó a tiempo los gastos de precampaña, perdón pero el tribunal no tendría ninguna justificación legal para la, la cual decir el reglamento estipula lo contrario, por supuesto que no y la gente que le está reclamando al INE por haber dado ese veredicto, perdón es como si tu hijo re, reprueba porque no entregó una tarea y le reclamas al profesor por, por la culpa de tu hijo, no entregó lo que tenía que entregar claro. se acabó Ahora, el Tribunal Electoral, lo que sí acaban de anunciar justo el día de ayer es que la investigación en contra de Pío López Obrador, uh -huh. el hermano del presidente que fue captado en videos recibiendo efectivo Moches parte corrupción. de David León, que estaba en el gobierno de Chiapas eh, y que obviamente desató un montón de ruido eh, en, en, en el momento en el que se reveló esa información, la investigación se va a guardar cuatro meses más.
1: No, déjame adivinar. Resulta que te, nos quedan menos de, de cuatro meses para la elección y le quieren patear la latita o qué? Pasando las elecciones, no, van a decir a... qué
2: pasa con el caso de Pío López Obrador.
1: Y yo te puedo adelantar qué van a decir. Que no encontraron nada grave y que eso es un negocio que tenía por su parte y no tiene nada que ver con esto. Y aunque lo encontraran, le están dando el completo beneficio de la duda al gobierno
2: del presidente claro. para que la gente no dude de ellos. Porque básicamente no explicaron ni siquiera
1: por qué, ¿No? ¿cierto? No no, no, no explicaron ni por
2: qué, pero nosotros lo sabemos, ¿no?
1: Claro, y regresando a lo de Salgado Macedonio, ojalá esto terminara siendo como en la escuela, cuando tú llevas a tu hijo y, y reclamas. La realidad es que lo que probablemente terminemos viendo es que el poder del presidente, de la figura que en este país tiene más poder que nunca, pues en una de esas puede ser que pese más que la ley y puede ser que pese más que lo que debe de ser porque así está escrito y porque todos deberíamos de cumplirlo ojalá que me equivoque y ojalá que termine siendo lo mejor para este país
2: esto fue todo por el episodio del día de hoy gracias por habernos escuchado, gracias por recomendarnos, gracias por escribirnos tus recomendaciones hoy regresamos al formato original de cámaras porque tú lo pediste. Para que vean que sí los leemos y si les ponemos mucha atención. Entonces, gracias. Nos vemos el próximo jueves con más información. Jueves Santo, por cierto. Eh, nos vemos el próximo episodio. Esto fue todo. Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Chao.
0: Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo.